0: 大 Hello, everyone. 今天我们想讨论一下马克 思· 韦伯以及他的非常著名那本书《新教伦理与资本主义精神》。然 后， 为什么现在讨论马克 思· 韦伯 呢？ 是因为上一周的六月十四日是韦伯逝世一百周年。然 后， 在一百年前的那一 天， 当时全球爆发西班牙流 感， 同时也带走了韦伯的生命。就是非常不幸的巧合的 是， 在一百年后的今天。嗯，新冠肺炎肆虐全球，威胁到世界的每一个角落，当然包括我们每一个个体。然后希望我们可以一起度过这个艰难的时刻。然后说到这本书呢，其实很多人一听到这个名字《新教的伦理与资本主义精神》，可能就直接退出去了。但是在我看来，这本书其实是和我们的日常生活是有很大的联系和关系的。其实很很简单，就是从名字你也能看到，它里面主要讨论两件事，一个是基督教的新教伦理，另一个就是资本主义精神。然后呢，它讨论一下新教伦理与资本主义精神之间的关系。然后接下来我会带大家一起来梳理一下这本书，呃，其实它是一本不是特别难以理解的书。然后它最后也会对你产生一定的反思。反思你日常的经历生活。我们先大概说一下马马克思韦伯这个人。马克思韦伯他是和卡尔马克思、埃米尔图尔干并称为社会学的三大奠基人。可能这三个人也是读社会学的同学，呃，特别了解的三个人。我们对于马克思，对于卡尔马克思是比较熟悉的，因为卡尔马克思他的思想当时是通过俄国十月革命。那就传到了中国，包括到现在，马克思的思想也是对我们这个国家影响特别大的。然后另外一个像涂尔干呢，他的学说当时是由一些留法的中国学者引入到中国的，当时也是对我们产生一些影响。那为什么韦伯他的思想传入中国比较晚呢？或者是我们对他好像不是特别的熟悉？因为有一个原因是，就是中国的社会学，它有很大一部分是直接舶来的、英美的那种实证主义。然后，这种实证主义简单来说就是说，你对现实的认识，然后你只能去通过特定的科学以及对这个事物的观察才能获得。这就是实证主义的中心观点。但是，马克思韦伯呢？他的侧重点是不一样的，他是有点是反实证主义的，他主要是说要通过主观意图或者说通过个人的行动去探讨对社会的理解，所以他的思想一度以来是少为人知的。另外一个原因就是韦伯的思想，他是先是通过德语翻译成英语，然后辗转才传播开来的，所以他在国际上成名。比他同一时期的托尔干是晚一些的。然后就像我们今天的这本书，在国内的最早的翻译本是三联在一九八七年出的。然后这个版本其实已经是国内最早的一个译本了。另外，除了这个译本，还有一个译本推荐一下，是广西师范大学出版社出版的。呃，那个译本的翻译和三联的这个翻译有些不一样。嗯，三年的翻译好像更直接一些吧。广西师范这个出版的这个，他这个是由两个台湾学者来翻译的，他那个文字可能更文雅一些。嗯，所以这两个译本是本期节目主要参考的呃书籍。另外，我在做这期节目还参考了呃复旦大学教授、哲学教授郁哲俊，他在 c o r s e r a 有一个课程是《新教伦理与资本主义精神》的导读。那个导读，如果大家感兴趣的话，可以去听一下，那个是免费的课程。好，我们开始简单先说一下马克思韦伯。然后你就看到马克思韦伯的那个照片的话，他一直是一个络腮胡子的一个形象，因为他特别喜欢击剑，所以他在大学的时候加入了击剑社团。然后他那个其实他络腮胡子是为了掩盖他脸上的一道刀疤，然后那个刀疤呢是当时他在海德堡读大学的时候。与击剑社的同学进行决斗的时候留下的刀疤。他当时特别喜欢击剑，他说：“当我击剑的时候，就把青春逼到了墙角；当我痛饮的时候，就是青春倒在了桌下。”然后在他毕业之后，就在海德堡大学当了教授。嗯，一年之后，韦伯的父亲就去世了。然后在他死前两个月呢。刚好韦伯和他父亲经历一场激烈的争吵，然后那场争吵呢，最后没有和解，嗯，就成为韦伯一生的遗憾。然后从那之后，韦伯就患上失眠症，然后个性也有些神经质，所以就难以胜任教授的工作。后来他就不得不离开了海德堡。然后就在一九零四年的时候，韦伯在自己日记中引用了《浮士德》的几句诗。他说：“新的渴望已经苏醒，我得赶快去沐浴你那永恒的光明。白天就在我眼前，黑夜在我身后。我头上是星空，脚下是波涌。”其实这样一段话，呃，引用可能是表明韦伯已经从他疾病中恢复过来了。所以，就从那一年开始，他开始着手写《新教伦理资本主义精神》，然后。韦伯的一生呢，他其实他不只是在做学术研究活动，另外他还在一些报刊杂志撰写一些评论文章，参与到各种公民的活动中去。然后在一九二零年的六月十四号，韦伯他是因为肺部感染，也就是刚才我们提到那个西班牙流感，被感染后，然后于是长辞。他夫人当时就评价他的死亡是这么说，他说。从此之后，世上再无同类。然后我们现在就回到这本书，这本书它其实就是主要是讲两个概念，一个是新教伦理，另外一个是资本主义精神。然后最终的在研究的问题就是这两者之间的关系，因为韦伯他认为就是宗教的影响是造成我们东方和西方文化之间呃这个差距的主要原因。然后他特别强调，就是这个新教伦理是在资本主义，在这个官僚制度以及这个法律上，是扮演着一个重要的角色。嗯，他是把这个资本主义精神定义为一种，嗯，拥护追求经济利益的理想。其实我们可能会感到资本主义是离我们非常遥远的，但是韦伯他当时指出，他说，如果是只是考虑到个人对私利的追求时，这样的精神呢，它就不仅仅是存在于西方文化中。然后韦伯讨论这个脉络也是特别清晰的，就是他首先就会先是探讨一下这个宗教信仰与社会阶层之间的关系，其次呢就讨论一下资本主义精神大概是什么样的，最后就是探讨一下基督新教里面倡导那个禁欲，对。资本主义精神产生的一些影响，那我们就顺着这个脉络来讨论下去。首先，先大大概说一下基督新教，然后基督新教其实是属于基督宗教的分出来的一个分支，然后基督宗教其实是包括天主教、东正教以及基督新教，或者就简单说是新教。然后新教呢，其实是在十六世纪。嗯，当时宗教改革之后出现的，当时是为了反对天主教当时在售卖一些赎罪券，然后进行一种宗教改革。但主要人物是马丁·路德。当时宗教改革的主要内容就是说因信称义。嗯，他摆脱了一些，比如说天主教里面的一些繁杂的一些。比如圣礼啊，这些仪式啊，这些东西。然后，当时宗教改革还有一个，呃，对它产生助推作用的是古腾堡的那个印刷术，因为在最开始的时候，在没有这种印刷术的时候，就是基本上平民百姓你是不可能有一本圣经的，然后那圣经可能一个教堂里可能就那一本，然后大概就是。你个人的话，嗯，你只能去教堂去听，去接受那些，呃，牧师告诉你的这些教义啊。对，然后我不记得当时是在哪哪本书里看到，了，就说在当时，嗯、呃，没有这种印刷书的时候，当是那个圣经是写在那个羊皮卷上的。然后那么一本圣经，嗯，你要买的话，可能需要你拿自己的一个庄园，可能才能换取那么一本圣经。然后，就因为这个印刷术的普及，导致平民百姓更多人更了解到圣经，他可以自己来读，然后自己去理解，自己去感受，所以这个也是当时促进宗教改革的另外一个原因。然后呢，然后基督基督宗教它里面有两个关键，一个是救赎观和这个世界观，因为它基督教它受到希腊哲学的影响。所以他把世界分成这个此世和彼世，然后此世和彼世之间的一个界限呢，就是死亡。所以你在不管是基督教还是其他宗教里头，大家难以避免的一个讨论的一个可呃问题，就是关于死亡的问题。只不过是有些宗教强调的是更多的注重此事的生活，有的是嗯注重彼世，然后。基督宗教呢，它主要强调是鄙视的一种生活，因为他认为此事是代表一种自然朽坏肉身的，然后同时它也是暂时的，然后鄙视呢可能代表一种超自然，它比较具有这种神圣的属性。然后，嗯，就是关于宗教这方面的认知，我不是特别的了解，我只是大概简单说一下，就是如果有说的不正确地方，还希望大家可以批评指正。那么，韦伯他为什么把呃新教伦理或者新教里面倡导的一些精神和资本主义精神联系在一起了呢？然后这个问题其实就是他写这本书的一个呃动机吧，因为他发现了在近代的企业里面，资本家与企业经营者。或者说上面那些上层劳动阶层，或者说是上面那些从事技术上、从事商业上、受过高等教育的训练者，与这些人是存在一些关系的。他发现这些人身上是带有浓重的基督教的色彩。那么当时发现这个问题，其实是通过一个数据，就是当时统计的19啊、呃、1895年巴登州的一些课税的一个状况。嗯，他就发现每一千名新教徒和天主教徒所缴纳的税里面，新教徒交的,的税差不多是天主教徒的两倍。然后，但是在那个州呢，主要是以天主教徒占多大多数的一个地区，所以按照比例的话，天主教徒是占到百分之六十一的，然后新教徒是占到百分之三十七的。然后还有一个明显的。区别是在受高等教育的这个这个人群中，新教徒的比例是远远高于天主教徒的，所以也就是说，这个受教育的这个群体与这个地区的这个人口的信仰分布是出现一种倒挂的一种状态。那么他就发现这个问题之后，他就在试图去探究一下这个问题的产生的原因是什么。他后面说：“他说这个精神特性以及特别是。”在此处，经由故乡和双亲家庭的宗教气氛所制约的教育方向，是决定了职业的选择，以以及以后的职业命运。所以，生活态度之所以不同，主要必须从宗教信仰的恒久以内的特质当中来寻求，而不是从外在的历史和政治情况中来寻求。那么，问题就来了：听到基督新教的话。主要想到的就是啊，超尘出世、禁欲，然后一种对宗教的虔诚信奉。然后另一面呢，是资本主义这种盈利生活的参与。呃、啊，这个盈利主要是指的、呃，比如说赚钱这种追逐利益这样的一种生活。那么这种一这么一种超尘出世或者禁欲的这种宗教，怎么就和资本主义盈利生活参与联系在一起了呢？所以，他觉得这两者中间是不是存在着一种内在的亲和性的？然后，韦伯他就试着在资本主义精神中去寻找一下这个基督新教的一些影子，看它是怎么影响的。于是，他接下来就开始探讨一下资本主义精神。那么，有一点是，韦伯他并不是给这个资本主义精神嗯下一个定义或者做一个定式的表述。他说做这种。终极的概念的表述，或者是对于这种终极的概念的掌握，并不是研究的一个开端，而是说在你研究的结尾，是做这种呃终极表述的。但是对于他来说的话，他只是在探讨这个东西，比如在探讨资本主义精神，然后他说他在试图去分析这个对象，所以重点不是在于对于他做出概念性的定义，而是说他要对。这个资本主义精神做一些举例说明，然后他又开始从文献入手，开始从一些嗯资料入手，所以从这点分析方法上来看，他是,是对我们有一些启发的。就是说，你在对一件事情去去分析、去去去去解释或者去了解的话，你并不是说只对他那个概念做一些理解，嗯，而且你不能说是去盲目的去总结它、下定义，你要去看理解它整个过程。当然，这是个题外话。那么，就说到资本主义精神，然后我韦伯是这么说的：他说，赚更多的钱，同时严格回避一切天生自然的享乐，并纯粹把它当成是目的本身。然后，盈利变成了人生的目的，而不再是为了满足人的物质生活需求的这样一个手段。所以，对于人天生的情感而言，这简直就是自然时代的倒错。赚钱。只要是合法的形式，在近代经济秩序中，是被资本、劳动家、呃资本企业家、劳动者当作继续存在的社会伦理准则。就是说，在资本主义精神中，你这个赚钱，原本来说赚钱应该是人们为了获得这种物质生活，达到一个美好生活的一个手段，但反而在这里赚钱成了一个目的本身。就是你是为了赚钱而赚钱。然后他说，现今的资本主义经济秩序就是一个巨大的宇宙，然后你个人孤孤坠地于其中，然后作为个体，这是他必须生活在里面的寄存的。事实上，如同墙铁壁般的桎梏，只要是个人卷入市场关系中的话，这个宇宙就会强迫个人奉行其经济行为的规范。制造业者。只要是长期背行此规范，那么他注定就会被市场经济所淘汰。这就像劳动者不能、不能或者不愿意适应此规范，那么这种情况下，他注定要成为失业者，沦落到街头。所以说，他这里形容就是现在资本主义经济其实就是一个铜墙铁壁的呃牢笼，就你每个人必须生活在这里面，你,你逃脱不了。他说，现在资本主义是。为事业不停劳动，成为了生活中不可或缺的一部分。人是为事业的，不是事业为人。当然，财富取得的权势和声誉，也扮演了某种角色。就是说，你取得的，你虽然只是嗯为事业赚钱，为赚钱而赚钱，然后它是你生活中的一不可或缺的一部分。但是呢，你在赚钱过程中获得的这种权势或者声誉。他会给你带来一些不可抗拒的魔力。被这些魔力所魅惑的，并不是真正的这种领导人物，特别不是那种老牌的成功企业家。他们不但避免虚荣和不必要的消费，他这也是指那些老牌的成功企业家，是一些避免虚荣或者不必要花费的那些人。然后他们是有意的去避讳这些权势的。那些人是展示出来一些这种禁欲色彩的，也就是现在的这个社会被韦伯称为是一种价值理性是逐渐衰落的，以工具理性为主导的这样一个社会。那么就是在韦伯看来，工具理性是什么？工具理性它会更关注这个手段的合理性，而不关心目的的合理性。他是强调就是以理性计算的方式来达到你预定的目标。价值理性价值理性可能更关注这个目的本身的合理性，就是他关心的是你的终极价值或者终极目标，它是以一种道德义务、尊严、审美等等，或者是宗教价值来依据的。所以，他是在工具理性看来，你这个价值理性是一种不理性的一种行为。嗯，所以说呢。我们整个现在的整个现在世界，就是处在一个工具理性压倒价值理性的一个过程中。就是举一个特别简单的例子，就是说，如果你在选择不同的工作，有一个工作是你特别喜欢的，但是工资特别低；但另外一个工作是你不喜欢的，但是呢你也可以做，然后它的工资特别高。就在这样的一个选择过程中，你就会，嗯，去思考这个问题。嗯，可能很多人大部分就会去选择那个。给你带来呃薪资特别高的那个工作，嗯，当然在这里说这个问题，并不是说进行一定一种价值判断或者道德批判，因为这个是每个人自己的选择。然后我们这个就大概说到这里。那么，那么我们现代人如果要进行财富的积累的话，嗯，因为刚才提到资本主义精神中，就是一种追求盈利的这样一个过程。那么你现代人进行财富积累，所以你必须要在一个特定的职业中来进行。那么接下来呢，韦伯就按照这个逻辑，又分析了现代职业观的一种兴起的这样一个过程。首先，这个职业这个词呢，它其实在最早的时候，它是蕴含着一种宗教色彩在里面的，就是它被翻译成是天职，也就是神所交付你的一种使命，所以它是带有浓重的宗教背景的。但是呢，在经历了宗教改革之后，这个职业就被世俗化了。他也肯定了这个把天职俗世化这样一个观点。因为那个宗教改革之后，我们知道，你的他强调因信称义嘛，然后就是这个终极的这种最高贵的这种价值，它就从公共生活中销声匿迹了，它就被嗯遁入到你的个人生活中了。然后直接产生在你人与人之间的关系中了，所以说，所以在这个天职被俗世化之后呢，他们就认为，经营为神所喜欢的生活的唯一手段，呃，不再是说借着修道僧的那种禁欲来超越世俗的道德，反而呢是你要切实履行你个人生活岗位上所带来的这种俗世行为，就是你要去工作，你要做好你。个人生活，管理好你个人的生活，这东西反而成为了你个人的天职，而不是像以前那样你要去修道院里去禁欲来达到。宗教改革后对人的另外一个影响就是，它使得个人各自内在的空前孤独感凸显出来了，因为在那个时代，人们最大的事，莫过于是这种永恒的救赎。那么在这之后呢？因为宗教改革后他，他他提倡因信称义等等，就是现在他只能是独行其道，然后去面对那亘古以来既已确定的命运，就是没有人能帮助他，嗯，牧师也不能帮助他，然后教会也不能帮助他，嗯，因为只有被拣选的人才能在心灵上去了解神的话语，然后圣礼也不能，因为圣礼是神为了增耀自己的荣光来制定的。然后，所以他也是主观上信仰的这种外在辅助，所以这个这这点就是，嗯、呃，他把教会和圣礼的这种救赎之道就此就断绝了，这是这个基督新教与天主教分道扬镳的关键。所以，在这个基督新教里头，这种纯正的这种清教徒在送葬的时候，他是把一切宗教仪式的这种蛛丝马迹都是排除掉的，即使是最亲近的人。也没有歌唱与音乐，为的就是不让任何迷信、任何这种巫术来发挥救赎作用。所以，这种个人内在的这种孤寂，就这个孤独、寂寞的这个孤寂，然后一方面说明了清教徒对于文化和信仰里这种感官、情感的这种要素，他是抱着一种绝对否定的态度的，因为他觉得这些要素是对救赎是没有任何用处的。反正它会增加多愁善感的幻想，以及对这种被造物神话的这种迷信，所以这也是清教徒为什么厌弃一切感官文化的道理。然后这从另一方面来说，它也直接是后面这种个人主义的一种根源。然后就出现一个问题：那么你个人是怎么解决这个恩宠问题呢？就是你是不是被上帝所拣选的那一类人呢？你如何确定呢？那么他这也说，就每个人都有义务去相信自己是选民，并且将任何怀疑都视为魔鬼的诱惑，应该加以拒斥，因为缺乏自信就是信仰不足。然后你个人有义务在日常生活斗争中赢取自己以得到拣选的这种主观确定。然后另外一点呢，就是他要教会人要以孜孜不倦的职业劳动来获得那种自我确认的最佳手段。所以只有这样才能消除疑惑。所以呢，世俗的职业劳动被认定为消除宗教不安的一种手段，就是你不大需要，嗯，去怀疑这个问题，你只需要通过这种孜孜不倦的职业劳动，来获取这种自我的一种确认。然后这就到基督教里面的所谓的那个禁欲。这个禁欲当然不只是通俗表层的意义的，说是那个性欲那方面，它指各方面的这种欲望。他说：“这种清教的这种禁欲呢，就如同一种理性的禁欲，然后他致力于呢，使人有能力抑制一时的感情，并坚守激活一贯的动机，尤其是禁欲所锻炼出来的那种动机，会培养人形成一种人格，使人过上一种警醒的、自觉而明澈的生活，然后你可以去除这种无拘无束的本能的生活享乐，所以他最终是让这种信徒的生活呢。”呃，更有秩序，生活的更有秩序。所以这种强调这种禁欲的这种基督新教的这种职业观，嗯，造成的后果就是说，你个人不再是说在那个修道院里过着那种呃禁欲的生活，而是你要把这种理性化的这种东西带到你个体的生活中去实践。那么，就是为了去理解这个禁欲。于日常经济生活中产生的这种关系，或者说这个禁欲，具体到人的个人世界里头、个人日常生活中，它产生什么什么样的影响？韦伯就举了一些例子，比如说他就挑选了一位清教的代表人物，叫巴克斯特，他是以特别注重实践的这种现实主义态度的一个人，同时他被称为是有史以来最杰出的牧师之一，然后他的那个《基督徒指南》。是清教伦理学最完美的一种概述，然后在这里面，他就从个观念来看一下这种清教徒的日常生活中一些观念，比如从财富观、时间观、劳动观以及生活上面一些特点。那我们先去看一下，就从财富观上来说，他们那个道德上真正要拒斥的，并不是财富本身，而是说在财产上的这种安然歇息。是财富享受及随之而来的怠惰和肉欲，尤其是离弃神圣生活的追求。就是你追求财富这个东西，并不是道德上去拒斥了，而是说在残盏上的这种安然的歇息，就是你去享受财富，然后注重享乐，才让他们去去、啊、排斥了。然后在时间观上呢，清教徒认为，就是根据神的启示呢，只有行动才能去增耀神的荣光。而懒惰与享乐呢，是守恶的，就是说浪费时间是恶的。因此，他说把时间浪费在社交闲聊，甚至这样这上面的时间超过了你休息所需要的那八个小时，这种行为是道德要遭受到道德谴责的。然后他还比较极有个极端的看法是，他认为这种无为的这种冥思或者冥想，就是这种冥思是毫无价值的，因为这个东西是。你牺牲了职业劳动，来换取这样的无为的名次是毫无价值的，也应该是摒弃的。那么对于劳动观上，他们是怎么看呢？他们说，呃、要劝勉人要刻苦的持续肉体劳动或者精神劳动，而劳动就是一种禁欲手段。然后劳动呢是用来，呃，可以作为是来抵抗诱惑的一种预防针，它用来抗拒一切。比如性的诱惑，嗯，既然他这也提到一呃抗拒性的诱惑，他说除了节制饮食、不肉食和冲冷水浴之外，同样在自己的职业里刻苦劳动，也是一一个比较好的手段。就是在生活里面，他们是极力反对这种无拘无束的享受人生及生命的这种呃行为的，因为嗯、呃，清教徒他。虽然不是说从心眼里去嫌弃这种游艺，当然他这里提到游艺，可能就是说娱乐，然后他只不过是必须为了使肉体获得必要的休息，这个理性的目的去游艺才可以，就是他不嫌弃这种娱乐，前提是你这个娱乐是为了达到你个人的休息这样一个理性的目的，这样你这样去娱乐是可以的，但是如果你这个娱乐纯粹是凭着冲动，或者是基于竞技上的这种名誉心，或者是为了来激发起你比赛的这种粗野本能或者非理性欲望的话，那么这样的娱乐是应该得到拒斥的。在文化方面呢，嗯，他们对于这种没法产生直接价值的文化是抱有一种怀疑的态度的，甚至是敌视的。所以剧院是清教徒比较拒斥的，而且由于全面并摒,摒弃这种色情和裸露，然后所以这些一些激进的观点呢，它也不存在于这种基督新教的这种文学和艺术里面。另外，在那个个人服饰里头，这基督新教它是强调的是一种生活模式的整齐划一。就是这这这点也后来也助长了，就是当今这个资本主义对于这种生产规格化的这种关注。另外还有一点就是从私人经济财富上，呃、他们是怎么认为呢？他认为，禁欲仇视的，嗯、呃，是这种不公正与纯粹冲动性带来的物欲，因为这种物欲通常被称为贪婪啊、拜金主义啊这一类应该是被拒斥的。呃，换一种话来说，就是说。嗯，你不可以以致富为最终目的来追求财富，因为财富本身是诱惑。然而，财富的获得呢，作为天职，呃，作为职业劳动的成果，是神的祝福。所以，你要孜孜不倦的、持之以恒的且系统性的世俗职业劳动。这一点在宗教上是,是被称为最高的禁欲手段，同时也成为资本主义精神中人生观里面。得以扩展的最有力的杠杆。嗯、那么这里就有意思的一点就出现了，就是，嗯，因为财富是诱惑嘛，你不能以追求财富为目的来来去工作，因为这是违反这个禁欲的。那么你如何禁欲呢？在宗教上被称为禁欲的这种一个最高的手段，就是你要孜孜不倦的、持之以恒的去系统性的做这种世俗的职业劳动，这个是一种禁欲的行为。那么这里就出现了一个问题，就是说，你通过禁欲的节制，你通过这种孜孜不倦的劳动，嗯，你最终会导致这种资本的形成。然后你有了资本呢，最终他又反对这种享乐，就是说他会阻止你这种消费。那么这些资本、这些钱干嘛呢？这钱必然会用来去做其他的生产利用，也就是投资。所以，就这样的投资又带来了财富的进一步的积累，然后这样一个循环呢，你会看到有些基督徒他是过着一种非常简朴的生活，但是他拥有一种巨大的财富。当然，这有矛盾之处啊，比如卫斯理当时说，他说凡是财富增加之处，就在财富增加的地方，他的宗教素质就会等比例的减少。那么，就是一方面财富增加之后，这边宗教素质就会减少，那么他。他说：“他不知道有什么办法可以能够使这种真正宗教复兴能够长长久久的持续下去，因为，因为这存在一个就是他认为的悖论，就是你宗教呢必然会产生勤勤劳和节俭，因为他强调禁欲嘛，那么你勤劳和节俭又必然造成财富的增加，那么再来看来，这个财富的增加呢就注定会导致宗教素质的降低，所以这就形成一个悖论。刚才我们提到，就是说。”嗯，宗教中这个禁欲产生的这种效果，就最终造成财富的大量的积累。那么这样看起来好像是一个比较好的事情啊。问题来了，就是说，在威斯里看来，他说，通常在纯正的宗教热潮过了巅峰之后，也就是你追求天国的这种奋斗，开始慢慢消解为冷静的职业道德。嗯，宗教的根基就会逐渐的枯萎，并且被这种功利的现实所取代。就换句话来说，就是说，就是在民众的想象中，那个内心孤独、匆匆穿过虚荣都市、奋力赶往天国的朝圣者，反而被《鲁滨逊漂流记》里的那个坚韧、传岛工作的孤独的经纪人所取代。嗯，其实另另外一种解释就是说，你原本是背后的这个根基，促使你这么做的动机，是因为你对宗教的虔诚。然后你信仰这里面的这个金玉主义，那么通过这样的一个动机，最终达到你财富大量积累之后，就你最后好像忘记了自己的初心了，就你最后你的宗教这种根基逐渐枯萎了，逐渐失去了，最终留下的是什么？留下就是你在这个现实中的这种追逐、这种功利、这种态度。所以卡尔文有一句经常被引用的话，就是说：“他说，民众啊。”也就是说，这种劳动者和手工匠这种大众，只有在贫穷中才会顺从于神。所以这这句话特别有意思，可以好好体会一下。所以说到这里，大概就能感受到，呃，一方面就是，呃，基督新教强调这种背后的强调的这种禁欲主义，它带来的对经济发展、对社会发展带来一方面比较好的这种方面。另一方面，就它所出现了一些的问题，逐渐开始凸显出来了。然后，比如说，嗯，人们要开始断绝这种浮士德式的这种个人全方位完满、完美发展的这种念头。然后，你要专心致力于一门工作，然后这个成为了现今世界里的任何有价值的行动所必须的一个前提。当然，你专心致力于一门工作，然后你放弃了其他这种。嗯，全面的发展，它是代表的是一种诀别与放弃，它是从此以后你就是要与这种追求完整的人这样的一个时代造成一种分离，就是你与这种时代分离了，就像是你古雅典文化的那种全盛时期一去不复返了。然后韦伯这里有句话说的特别好，他说，禁欲已经从僧院步入到了职业生活。并且开始支配世俗道德，从而助长近代经济秩序这个巨大的宇宙的诞生。而这个宇宙的秩序，如今以压倒性的强制力，决定着出生在此的每一个人的生活方式，并且恐怕直到最后一车化石原料被燃尽为止，都还是如此。就是你在这个社会里头，你是一直被支配的，你要一直孜孜不倦地去。劳动，然后，啊、呃，依依靠这个帕克斯特的见解呢，就是对于外在事物的顾虑，应该看起来应该是一件就是圣徒肩上的这种比较薄薄的这种斗篷，是可以随时去卸载下来的。但是呢，这种命运却使得这个斗篷变成了一个钢铁般的牢笼，它让你无法逃脱这个禁欲的精神。他已经从这个牢笼里逃脱出去了，嗯，就是大获全胜的资本主义呢，它依靠这种机器的基础，呃，就已经不再需要像禁欲这样的精神支柱了。所以韦伯就是说，他说，所以其后的这个继承者，也就是说，他这里是指启蒙运动，他似乎永远的褪尽了他玫瑰般的红颜，而天职责任的观念。在我们的生活中，像死去的宗教信仰一样，只是幽灵般的徘徊着。韦伯最后他是这么说：“他说，没有人知道谁住在这个牢笼里头。他说，在这个惊人的发展的终点，是否会有全新的新知出现？旧有的思维与理想是否会强劲的复活？或者，要是两者皆非？”那么，是否会以一种病态的自尊自大来粉饰的机械化的石化现象？如果果真如此的话，这个文化发展的最后阶段就是：专家没有灵魂，纵欲者没有心肝，这个废物幻想着自己已经达到了前所未有的文明程度。所以这么来看，就是现代世界的一个两面性，就是说，你一方面呢，你这个禁欲带来的这种工具理性的扩张。它最终造成一种这种非个人化的这种社会，它发展特别快，它可以带来很大的经济效益，它是讲究效率的。但是你另一方面呢，就是我们会感到我们越来越被一个严密的，然后像机器一样的这种等级结构，呃，约束在里面了。就是我们越来越没有办法去逃脱这样一种隐形的控制，因为它就像一个铁笼一样在把我们罩在里面。然后本来我们每个个体是充满这种自主的愿望的，这种充满自由的愿望的，你本来是要一个成为一个一个完备的人，你要向着各个不同的方向去发展的，反而你被局限在你只能去、呃、做那么一种特定的工作，然后你只能去朝某一个方向去发展，然后你就感觉像是被压制了，这样一种状态就是呃韦伯后面提到一种现代性铁笼。就在这种铁笼里头，它对于你现代人来说，既是一种保护，同时呢又是一种压制。当然，这也是我们生活在现代社会的每一个个体都面临的一个问题。只不过是有些人会更加觉醒到或者觉知到这个问题，有些人可能觉得这个东西好像是我改变不了的，我无法抵抗的，然后就顺其自然吧。嗯，所以说在现代社会这一个理智化的、理性化的或者是一个。除魅的这样一个时代，它已经没有任何就是宗教先知立足的余地了啊！当然，这是韦伯的一个观点，就是说，在这样一个社会中，你如何去行动，如何去实践，如何去生活呢？就意味着你一个人要去忠实于自己，然后按照自己的既定的这种价值立场去决定自己的行动，要自己去决定自己的这种行动取向，然后你要抱着对后果负责的态度去果敢的行动，然后来履行自己。这种责任来应承日常生活的当下需求，在之前有一期我们分享那个何为良好生活那本书的时候也提到过，就是何为良好生活？什么样的生活是一种良好生活？就你单纯讨论这样这样一个概念是没有意义的。你要具体到每一个个体的生活，你要问何为良好生活的话，你要问你是要过一个怎么样的生活？然后这样的生活呢是没有一个固定答案的，没有人会告诉你什么样的生活是一个好的生活，他要。呃，充分的展示在你的个体的实践中，你要去实践。那么，就现在就回顾到这本书里头，我们首先是探讨了呃韦伯这个人的一生，然后又讲到他观察到了这个新教，呃，伦理与资本主义之间存在一种内在的亲和性这样一个关系，然后他就分别去研究一下基督新教。这个背后的这个禁欲主义，同时呢，研究一下这个资本主义精神代表的一些行为，然后同时又把他们两者之间存在这种关系进行一种阐述。当然，我不认为我已经非常清晰地阐述了这本书，因为你用一个短短呃几十分钟的一个音频是不可能把一个人的这样的一个思想阐述特别清楚的。然后我也不认为我已经充分理解了这本书内容。我只能说，里面的有些观点是对我造成一些启发和反思。那我也希望这本书能够对大家带来一些帮助吧。希望每个人都能去阅读一下这本书，因为虽然过去了已经一百年的时间，但是它里面梳理的一些观点，呃，依然是对我们当今现代生活，尤其是对于每个个体，都会产生一定启发的。节目最后呢，想说就是，如果大家有什么想法，或者意见、建议，都可以发送邮件到 readyshare at gmail.com， 呃，与我进行讨论。好，谢谢大家。